0: В Древнем Риме частенько устраивали гладиаторские бои, в которых человеку противостояли разные животные. Правда, их итогом была гибель одной из сторон. В наши дни есть дуэль человека и животного, а вернее рыбы, в которой и победитель, и проигравший остаются живы и здоровы. И это «Спортивная рыбалка». Поймать, не травмировать и бережно отпустить – вот три главных кита, на которых держится рыболовный спорт. Подробнее поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро и мой сегодняшний собеседник – Эдуард Бургелес, руководитель клуба «Царникавас Макштерешна Скола». Эдуард, приветствую. Добрый день. Итак, первое, с чем хотелось бы разобраться, это что вообще такое спортивная рыбалка? Ведь такая дисциплина существует.
1: Ну, спортивная рыбалка – это объемное значение. В нее входит очень много разных направлений. Практически все известные направления, то есть спиннинг, поплавок – Фидерная, карповая, ловля на муху, так же самое и океанская рыбалка это все имеет одно определение спортивная рыбалка. То есть по ним проводятся чемпионаты мира, по ним проводятся большие кубковые командные турниры, даже есть воеборье. Поэтому это как бы если брать ну, по аналогии с любым другим спортом, то это такой же прост, такой же спорт с такими же разными дисциплинами, вплоть до того, что есть даже такие неофициальные Олимпийские игры по спортивной рыбалке.
0: Ну, то есть, нет такого, что я рыболов-спортсмен, который сегодня занимается фидерным ловом, как вы сказали, завтра поехал на поплавок, послезавтра пошел спиннингом помахал?
1: Ну, я таких универсалов знаю, и это не редкость в спортивной рыбалке. Чаще всего это пересекающиеся виды спорта, такие как, допустим, вот поплавок и фидер. Очень часто спортсмены, выступающие на чемпионате мира в поплавке, потом очень часто переходят или параллельно выступают еще и в фидерной дисциплине. Так же самое, как и карповики. Они Сейчас вот появилась новая дисциплина в ФИПС, это Международная Федерация Рыболовного Спорта. Сейчас появилась дисциплина как бы новая для спорта. Это метод фидер, да, это как бы симбиоз между карповой рыбалкой и фидерной рыбалкой что то посередине снасти такие как фидерные рыбалки методики техники используются как в карповой рыбалке и вот многие спортсмены которые были карпятниками такими упертыми они как правило достаточно скажем так, консервативные ребята, но даже сейчас вот на чемпионатах мира уже про, про прошли два чемпионата мира, и там мы видим, что во многих командах выступают спортсмены, которые раньше выступали в каповом виде спорта. Так же само перекрещиваются и спиннинговые допустим, дисциплины. Самые распространенные в Латвии дисциплина это спиннинг с у нас очень сильные спортсмены у нас очень сильная команда наши спортсмены вообще латвийские постоянно находятся в призерах на чемпионатах мира и также есть вот допустим еще параллельно им есть сейчас новая дисциплина которая с этого года первый чемпионат мира будет это стрит э, да то есть это э, спиннинг э, в городских условиях очень интересная дисциплина достаточно э, такая урбанистическая и но ну, имеет своего зрителя параллельно есть еще и спиннингисты форельщики да они делятся тоже там есть форельщики так скажем природные которые в основном ловят в природных водоемах природную форель а есть форельщики которые ловят в закрытых водоемах то есть это как бы искусственная форель да. и вот наша команда в этом году участвовала в первом чемпионате мира в италии по ловле форели спиннингом и заняла очень высокое второе место. Это, это очень сильное достижение. То есть как бы... Проиграли только итальянцам, хозяевам, да, то есть, э, ну, это очень такая перспективная дисциплина, которая набирает обороты, плюс у них очень сильные коммерческие турниры в, в Европе. Так что очень много дисциплин, очень много турниров, очень сильные спортсмены, и все происходит достаточно не прозаично, то есть они это не просто люди собрались и поехали, давай половим там в Италии или где-то по плавкам, или фидером, это люди готовятся, тренируются, они этим живут. То есть это нормальный спорт, так же, как и любой другой, со своими, со своими тараканами и со своими возможностями.
0: Но вот к тараканам мы еще вернемся чуть позже. А как люди вообще становятся спортсменами? Если мы возьмем какие-то любые классические дисциплины, которые, ну, не знаю, бег... Кто-то говорит, что я вот отдал ребенка или сам пошел для того, чтобы заниматься там для себя, для здоровья. Кто-то начинает работать на результат. И, как правило, это, ну, очень разный подход. Вот как становится спортсменом в рыбалке?
1: Здесь, я думаю, что больших отличий-то нету. Ну, просто в, в, в рыбалке очень маленький, конечно, процент такой, что там вот папа привел ребенка на какой-нибудь турнир и с такой с заточкой, что вот я хочу, чтобы он там занимался вот рыбалкой, чтобы он там не занимался глупостями и так далее. Ну, как обычно делают, отдают детей куда-то в спортивные секции, да, другие. Здесь скорее выходит это все из образа жизни, допустим, того же самого родителя. Может быть, но большая часть все-таки приходит уже в достаточно осознанном возрасте, то есть это уже больше 20 лет, когда то есть в, в определенных случаях, когда у парня действительно есть какой-то там, или у девушки определенный талант именно в спортивной какой-то рыболовной дисциплине, и это м, видят заинтересованные лица, конечно, таких людей стараются подтягивать то ли в команду, то ли в клуб, и начинает где-то его, так скажем, заводить в спорт через разные такие местечковые соревнования. Мы ну, дальше по, по спирали наверх уже какие-то более такие коммерческие турниры, где э, конкуренция повыше. И потом уже переходит уже ну, достаточно небанальный чемпионат Латвии. И уже там пытаются это делать. Ну, мы как клуб, допустим, наши царников с мавчарешей школы, мы примерно преследуем такие же цели, как вовлекать людей в спортивную рыбалку, но не с прицелом на то, чтобы из них делать там профессиональных спортсменов, а больше так, что давать людям знания, приобщать к, к спортивному рыболовству, и мы для этого создали Amateur League, а лига называется в которую мы приглашаем любителей, которые только, вот, скажем так, воскресные рыбаки или те, кто с рыбалкой на «ты», но боятся выходить куда-то в публичную плоскость, именно соревновательную. На них мы создали вот целую такую организацию. Она уже у нас два года. Этот второй год у нас уже завершился тоже, и через нее это как бы такой трамплинчик для, для тех, кто хочет связать свою жизнь со спортивной рыбалкой, но не знает, как к ней подойти. И наш этот турнир он состоит из полноценных трех этапов которым все по настоящему, все по взрослому, то есть спортивные, сори... спортивные правила, спортивные условия, то есть все как в большом спорте. Но мы делаем некоторые снисхождения, чтобы люди особо не пугались и подсказываем, где можно взять нормальное оборудование, где там удочки, где там э, закупать оптом живой компонент для того, чтобы тебе это не сильно било по карману, да, и где можно закупать прикормки. То есть, ну Делаем такое сопровождение, наставляем людей на, как говорится, на путь истины. Да? А дальше это уже их выбор. Не могу, конечно, сравнить, что это именно похоже на обычный спорт, но
0: что-то в этом есть. А можно ли просто вот успешная была у меня рыбалка, сидели мы компанией, остались какие-то черви, взяли удочки и пошли на соревнования. Каковы шансы, что человек вообще себя как-то сможет проявить на фоне вот этих вот всех с брендами, с площадками?
1: Я вам скажу так, что все вот эти вот э, хорошие вещи, дорогие, это просто упрощает вашу жизнь. Но если вы не умеете ловить то вам они точно не помогут. Да? Поэтому я могу сказать так, что вот э, пример из жизни. Э, мой партнер, по, э, мы оба учредители нашего клуба, Янис Муценевич, он, допустим, три года подряд становился чемпионом нашего кубка, который мы организуем каждый год. Причем он выигрывал каждый год в более сложных и в более э, таких конкурентоспособных обстоятельствах. Да? Причем приезжали спортсмены из нашей топ-10, да, и входящие в латвийскую э, сборную, да, которая постоянно ездит на и выступает на соревнованиях. И он всех их уделал, сидя на простом норфиновском кресле, с простыми ларус удочками, которые там, ну, стоят там, не знаю, 10 или 20 процентов от стоимости удочки каждого спортсмена, да? то есть и в этом плане он полностью всех просто переиграл. И три года подряд, плюс еще на четвертый год он решил его попробовать в большом чемпионате Латвии, и в чемпионате Латвии этап проходил как раз мы его как организаторы еще организовывали в Царникове. Он еще и выиграл э, наш Царниковский этап чемпионата Латвии. Да, то есть все возможно. Это только зависит от ваших рук, от вашего умения, вашего понимания, что вы делаете, как вы делаете. То есть это, э, скажем так. Технические э, хорошие вещи, они хороши тогда, когда вы знаете, что с ними делать.
0: Стоит любителю, человеку, который ловит, ну грубо говоря, на уху, гоняться за какими-то приемами или снастями, которые используют спортсмены?
1: Я думаю, что в большей части нет. Просто есть такие вещи, которые помогают человеку не тратить деньги лишние, экономить время более правильно подходить к самому процессу лова. Да, вот эти вещи из спорта очень полезны. И спортсмены, кстати, очень, очень хорошо делятся Э, такими вещами. И если вы придете и будете задавать, mm -hmm. ну, там, mm -hmm. допустим, приедете посмотреть, как происходит чемпионат mm -hmm. Латвии, вот через две недели будет чемпионат Латвии на канале Югла, там можно, то есть, ну, конечно, не в соревновательный процесс залазить, но, допустим, после соревнований, когда произошло взвешивание, можно подойти, спросить у спортсмена, как, чего, что. То есть ну, спортсмены достаточно открытые люди, они покажут, помогут, расскажут. То есть у нас даже Постоянно получается так, что есть места достаточно публичные, где проходят какие-то соревнования, и а, местные рыболовы ждут окончания соревнований. Они это пользуют для двух целей. Они после соревнований собирают невыкормленную прикормку, потому что у спортсменов, как правило, она очень хорошего качества, очень правильно сделана, да, то есть и добирают какие-то там наживки, которые не были выработаны, да, и как бы, делятся с, с, с какими-то знаниями, с теми же самыми людьми. И люди там увидели, вот, где хорошо ловилась э, рыба. Они пытаются на этот же сектор потом сесть, когда люди уходят.
0: Что происходит с пойманной рыбой на вот этих соревнованиях? И что вообще спортсмены делают с пойманной своей рыбой?
1: 99% вся рыба отправляется обратно в водою. Один процент бывает, что какой-то хороший экземпляр, какой-то хорошей рыбы кто-то из участников хочет оставить себе. Но это такая редкость, что я даже один процент погорячился. В основном процедура на соревнованиях происходит следующим образом. Когда заканчивается время соревнований, делается сигнал, по которому все понимают, что закончилось, все заканчивают ловить рыбу начинают частично собираться. То есть с какой-то стороны э, начинают судьи э, процедуру взвешивания. Э, из садка это пере, перекладывается в специальную вз... сумку для взвешивания. Э, взвешивается, спортсмены отдаются улов в этой сумке, и он должен его выпустить в воду. По международным правилам э, там где требуется результат подтверждение результата или если есть возможность э, опротестовать результат э, спортсмен выгружает обратно из э, вот этой сумки для взвешивания в свой подсак а отправляет обратно в воду до до того момента, когда судья разрешает выпускать рыбу. То есть если, если зону взвесили, нету ни одного протеста по взвешиванию, то, как правило, даются сигналы, и все дружненько эту рыбу отпускают. Поэтому очень важно, чтобы весь процесс лова рыбы был как можно ну, таким сохраняющим жизнь рыбе. Да? То есть, поэтому очень важно не выдирать крючки. Для этого есть специальные спортивные экстракторы, которые позволяют рыбе безболезненно вытаскивать крючок. И если рыба заглотила, то, как, как правило, спортсмены не мучаются, они просто обрезают поводок и выкидывают рыбу в садок, чтобы не травмировать ее и так далее, чтобы максимально сохранить жизнь. Это вот обращение спортивное.
0: Вот отпускание рыбы. Многие стараются закинуть ее чуть ли не в то самое место, откуда достали. Кто-то просто кидает в воду. Насколько верно вот так отпускать рыбу?
1: Если вы сделали при, при, при поимке рыбы все правильно, то есть вы вываживали вы рыбу, не мучили ее там в руках, не жгли и быстренько ее сняли, то ну, 99% что рыба останется жива и с ней ничего не случится. Ежели, как делают многие, скажем, любители, они там позируют с этой и так, и так, передерживают ее на воздухе, как правило, держат в районе жабр двумя пальцами, крепко сдавливая. Они травмируют рыбу, и она шанс на то, что она выживет, ну, 50 на 50, да, как правило. Белая рыба, она достаточно ну, травма, такая травматичная и ее очень легко повредить, поэтому там все вот карповые виды, э, те самые жилищи, подлещики, там вимбы и все остальные, они достаточно такие, но ну, быстро травмируются, быстро погибают. Э, в спорте это достаточно плохой признак. То есть, если у вас на взвешивании очень много рыбы мертвой, э, я не помню, где это было, но частично был не принят весь улов к к результату. То есть э, за этим очень следят.
0: Опять же, видя периодически тех же там спортсменов карпятников, они ведь карпа в воду не бросают. Они его кладут и чуть ли не ждут, пока он там отдохнет и сможет спокойно, нормально двигаться. Я вот о чем спрашивал. Можно ли бросать рыбу обратно в воду?
1: Ну, нет, конечно. Э -э с большими рыбами никто так не делает. Их никто не бросает. Это неправильно. И так, как делают карпятники, это самое правильно, Потому что за счет особенности жаберного дыхания, попадая жабры в воздух, рыба получает так называемый кислородный шок. И для того, чтобы она восстановилась, чтобы жабры начали снова пропускать воду и отделять кислород из воды, то, конечно, не надо давать вот этот вот... Какой-то период в воде ей немножко отойти, поэтому ее двигают за хвост взад вперед, для того чтобы вода, э, ну скажем так, механически начала заполнять жабры, и они начали дышать. Да, для этого делается с мелкой рыбой так не поступают. В основном ее из мешка взв для взвешивания просто э, выкидывают одним быстрым движением
0: для того, чтобы она быстренько ушла. Трофейная рыба. Почему одни ловят гигантов, а другие только мечтают, но не имеют такого успеха? Причем они могут даже сидеть рядом.
1: Ну, это такой, знаете, больше философский вопрос, потому что, вы же знаете, есть цель, да, и я к ней иду. Если я поставил себе цель и делаю для этого все, то трофей не заставит себя долго ждать. Это определенно. Ежели вы просто хотите на удачу поймать трофеи, то шансы очень маленькие, это честно скажу. Потому что если брать там, допустим, ту же самую аналогию карповой рыбалки, то могу вам сказать так, что там люди, которые целенаправленно едут за трофеем, а трофеи в карповой рыбалке – это, ну, сейчас уже, наверное, 15 плюс килограммов за одну ось, Потому что недавно уже поймали карпа весом более 40 килограмм. И для того, чтобы поймать такого карпа, нужно потратить очень много времени. Да? То есть есть специальные техники, как кормить, сколько кормить, где кормить. И, грубо говоря, ну простым языком рыбацким это называется «высидеть карпа» или «высидеть трофеи». Так же само высиживают и леща. Да? То есть вот я знаю знакомых ребят, которые не занимаются спортом, но они просто какие-то супер но ну, спецы в ловле крупных лещей и такие лещи как там три с половиной четыре килограмма это для них не проблема для меня допустим это было бы мечта да но я понимаю что там как бы опыт помноженный на э, время и Труд очень большой, да, и чтобы этого достичь, нужно места знать, нужно время найти правильное, когда это делать и так далее и тому подобное. Просто этому нужно посвятить много времени, знаний, и тогда будет все у вас в порядке. Я думаю, что это, наверное, сравнимо, как с любым достижением какого-либо результата. Ну, грубо говоря, от банального там кому-то накачать мышцы, кому-то похудеть. То для этого нужно просто иметь четкие планы работать. Другого я не вижу. В основном в рыбалке.
0: Есть такое мнение, убеждение, что вот эти самые трофейные рыбы – это профессора водоемов, которые перевидали в жизни рыбаков всевозможных. И чем эта рыба крупнее, это касается и карпов, и самов, и других вот таких вот... В общем-то мощных обитателей водоемов и поймать его на обум практически невозможно, потому что он все это уже в жизни видел.
1: Крупная рыба это опытная и она редко попадается, потому что она достаточно опытная и умная. Да, ну, к примеру окунь, который весит 2 килограмма, если я не ошибаюсь, это порядка возраст человеческий возраст 35-40 лет, по-моему, так было. То есть э, а двухкилограммовых окуней вы же, наверное, немногих людей знаете, кто таких ловил.
0: Ну, в общем, да. В смысле, нет.
1: Но, но я, я знаю людей, которые ловили двухкилограммовых окуней, и я их видел. У меня, правда, больше кило четыреста я сам не ловил никогда, но то есть, если мы так да, берем человеческий отрезок жизни, то если полтора килог килограмма окуня, это, ну, возраст 30-летнего человека. Да? То есть за 30 лет можно накопить какой-то жизненный опыт, чтобы не попасться по глупости. Да? То есть, если тебя уж поймали, значит, тебя чем-то смогли соблазнить таким, на что ты не смог просто отказаться. Ну, скорее, наверное, так.
0: Вот просто я слышал утверждения от спортсменов. И не один раз, что очень крупная вот эта самая трофейная рыба, она боится снастей и лесок. Ну, не то чтобы прям боится, но если она поймет, что это снасти, она не подойдет.
1: Возможно, в этом есть правда. Я не берусь утверждать, что так на самом деле есть, чего она больше боится. Я не могу сказать, но там по поведению того же, той же щуки, допустим, или того же крупного сама. Это все-таки особи, которые ведут одиночную жизнь, и они контролируют определенный ареал на своего обитания. И, естественно, ну, ну, если по аналогии проводить с человеком, то есть если вы живете в комнате, то вы знаете каждую трещинку на каждом углу ваших обоев там, и так далее и тому подобное. И любое что-то, попадающее в вашу зону обитания извне, конечно, вас настораживает и отпугивает. Я думаю, что это нормально, это естественно. Другой вопрос, как все-таки же попадаются вот эти крупные щуки, вот допустим, там наши ребята, спиннингисты с лодок, да, вот я там смотрю их не частные каналы на Фейсбуке где они уставляют прекрасные видео, там, конечно, они экипированы, у них специальное оборудование, там, дорогущие эхолоты, которые показывают как телевизор, да, то есть что находится над ней, и можно находить рыбу с помощью технических каких-то вещей, и естественным раздражителем выступает приманка, и они знают, как эту приманку заставить ее раздраж раздражиться и напасть на приманку, и они это делают с успехом. Поэтому, ну, видимо, просто нужен какой-то правильный подход или все-таки, знаете, как этот, как э, многие животные, когда атакуют э, свою добычу, они ее перед этим как бы Ус, ну, усыпляет ее бдительность, да, наверное, это каким-то таким образом наверное, должно действовать. И тогда эта крупная трофейная щука ну, атакует вашу приманку, и вы ее вываживаете на, на, наружу, да, и фотографируете, снимаете, целуете отпускаете. Так это, наверное, работает.
0: Когда говорят о спорте, очень часто всплывает тема заработков спортсменов. Вот рыбалкой можно заработать миллион? В Латвии нет. А в принципе?
1: А вообще, ну, в Европе, допустим, ведущие спортсмены, которые известны своими результатами, ну, такие как, ну, самый такой, наверное, распиаренный в Европе, это Стив Рингер, это Рингерс Фишинг, да, то есть команда, это два брата, они являются во-первых, очень успешными английскими спортсменами-рыболовами, плюс они являются, так скажем, лицами определенных брендов и марок, плюс у них есть свои э, торговые марки, которые они разрабатывают и успешно продают. Э, они зарабатывают достаточно хорошие деньги. Э, к примеру, Разаработки вам стоит обратиться к, допустим, к американскому опыту. Если я правильно помню, то рекламный рынок э, соревнований в, в Америке, у них существует такой аналог э, типа как НБА, НХЛ, э, у них такой есть аналог э, в спортивной рыбалке. В основном это басовая рыбалка.
0: Акуней, да? Акуней,
1: да, больших, да. И это очень их э, с, с очень хорошей медийной поддержкой. У них на каждой, на каждой лодке стоит онлайн-камера, у каждого спортсмена прикреплена камера что происходит в онлайне, это трансляции на телевидении, э, с, на, в кабельном телевидении с оплатом, ну, с абонементной платой, там, с рекламными блоками, которые стоят бешеных денег. Да? И, и там этот рынок оценивался, я вот смотрел в прошлом году, по-моему, больше миллиарда долларов. Да? Ну, представляете, то есть и, и там спонсорские команды, где контракты люди подписывают, э, причем там суммы тоже ведущие спортсмены, спортсмены команды получают миллионы долларов в год, плюс полностью спортивная экипировка вся за счет спонсора и так далее и тому подобное. Поэтому там где-то, где умеют на этом зарабатывать, там на этом делают хорошие деньги. У Латвии, к сожалению, во-первых, очень маленький рынок, и у нас люди не понимают, что спорт, именно рыболовный спорт, у него есть в определенном смысле, маркетинговый потенциал, рекламный потенциал и так далее и тому подобное. Это вот те, кто у нас в Латвии шагнули дальше всех, это, я думаю, что все-таки спиннингисты, лодочники, у них это наиболее развито, но там тоже никто не зарабатывает, там по большому счету просто немножко в другой подход, там просто больше спонсорских команд, которые именно... Есть в индустрии, да, то есть те, кто занимается поставкой какого-то либо оборудования лодочного, либо экипировки спортивной рыболовецкой. И они, как правило, поддерживают свои команды, и, и на этом, ну, так и все и организуется. А по большому счету у нас даже ни один большой ритейлер, который есть в Латвии, кто занимается спортивным рыболовным оборудованием, ну, не вкладывает деньги в спорт, даже с точки зрения организации каких-то соревнований, да. то есть сам турнир организовать в Латвии достаточно большая проблема. Все это происходит на каких-то э, инициативных началах, да. то есть э, у нас это очень тяжело все происходит. Ну, просто нет выработанных каких-то структур организаций, которые этим бы целенаправленно занимались.
0: Ловят ли спортсмены рыбу как еду? Ну и да и нет. Если
1: касаемо спорта, то нет. Если касаемо так же самое, ну поехать куда-то половить, ну допустим я там люблю поехать половить вимбу или там съездить половить карпа, да. Но я как правило беру рыбу на поесть, но очень редко и, ну, говорится, как бы вот захотелось взял, да, но в большинстве случаев практически Лично я рыбу домой не привожу, там за исключением, допустим, наверное, судака и окуня. Да? То есть, ну, вот это такая рыба, гастрономическая для меня, интересная, поэтому я ее как бы беру, но тоже достаточно редко. В большинстве случаев я лично рыбу раздаю или все-таки отпускаю туда, откуда я ее взял. А есть люди, которые целенаправленно этим занимаются, даже для этого специальные даже берут отпуска на работах. Я таких людей знаю, которые едут и, грубо говоря, заготавливают даже рыбу для себя впрок. И если это делается, как говорится, с умом, то почему бы нет? Это как бы выбор ваш личный.
0: Ну, то есть такого, в общем, нету, что человек начал заниматься спортом, начал эту рыбу там лечить в случае, если видит проколы от крючков, там использует всевозможные... Лекарства какие-то, какие-то кремы, как вы говорили, ту же зеленку, да, для того, чтобы замазать какие-то раны, чтобы ее никак не травмировать. И тут вдруг завтра он пошел, и ее уже не лечат, а ту же самую рыбу просто забрал и съел.
1: Ну, вы знаете, даже такие вещи сакральные вообще-то, ну, на самом деле, для спортсменов. То есть вот, ну, там, в случае с корпятниками, там, я думаю, что 101%, что не берут рыбу вообще. Потому что там для них рыба, она является таким, знаете, возобновляемым ресурсом. И там очень, все, все очень жестко и бережно. А спинингисты, ну, я думаю, что берут, но у них есть строгий такой моральный отсев какой-то по размеру, по качеству и так далее и тому подобное. Федеристы. В большинстве случаев не берут рыбу за исключением каких-то гастрономических э, видов рыбы, ну такие как язь, допустим, что у нас достаточно редкость, но можно поймать и достаточно хорошие особи там сезонно. Это вимба. Как правило, очень многие любят вялить рыбу э, или там делать из нее малосольную, поэтому тоже как бы она считается гастрономической, ее берут ну, те же самые окуня, да, то есть какие-то караси, лени. Это то, что как бы считается не, не сорная рыба, но и не особо э, рыба, за которой нужно, ну, скажем так, контроль по вылову э, и качеству, да. То есть, ну, как, если человеку нравится, и он не нарушает правила рыболовства общие, я не вижу в этом ничего плохого. Да? То, есть, это же... То есть самое главное правило, которое я, допустим, всегда поражаюсь с людей, ну, возьми столько, сколько ты сможешь съесть. А очень многие берут больше, чем они могут употребить, а потом это происходит, что отдают кому-то, нагружая людей или потом просто выкидывают. И вот это, конечно, с моей точки зрения, некрасиво и нехорошо. Если тебя, природа, как бы с тобой поделилась, ну возьми столько, сколько тебе надо. Все равно на всю жизнь запасешься, а рыбу надо, как правило, есть свежую. Замороженная рыба это уже не рыба, грубо говоря. Ну, во всяком случае, для меня.
0: Ну и, наверное, самое последнее. Я недавно был, в общем-то, свидетелем диалога, в котором один человек говорил другому человеку, что, мол, все вот эти вот экстракторы, дипы и прочее, 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 эти все танцы с бубнами, они, в общем-то, бессмысленны, потому что если рыба есть не хочет, то и есть она не будет.
1: Ну, знаете, я бы сказал так, что любая вещь, которая используется на рыбалке, она должна быть по месту. Ну, то бишь, если вы хотите чем-то удивить водоем и привлечь рыбу, то можно использовать дип. Да? То есть э, mm -hmm. там ароматизаторы и, и другие наполнители, которые могут каким-то образом э, э, рыбу возбудить. Рыба-то есть. Вопрос в том, что э, нужно понять, что она хочет в этот момент. Да? А может быть у нее сейчас какой то ну, период когда она, ее там много но рот она не открывает действительно такое бывает просто нужна выдержка и понимание что нужно сделать для того чтобы она начала есть но как правило опыт показывает что наверное есть доля правды в том что вы слышали что если рыба не ест то ее застоять нечем просто в таких случаях есть одно железное правило: нужно дождаться этого момента, когда она начнет есть. И вот бывают периоды, это очень часто, и многие могут подтвердить мои слова. Ты можешь целый день отсидеть, вообще поклёвки не увидишь. Можешь туда загрузить, не знаю, два ведра прикормки, у тебя даже ничего не пошевелится. И тут в один прекрасный момент за полчаса или там за час условный ты поймаешь рыбу столько, сколько ты не поймал бы никогда бы в другой день. Просто вот открывается вот этот момент, включается этот жор, и все, что тебе нужно, это просто дождаться этого момента. И тогда это работает. Я не могу это объяснить каким-то образом. То есть многие там очень такие умные и опытные товарищи говорят, что вот, вот рыба просто, у нее есть определенные моменты, когда она ест. А когда она просто не ест, да. Ну, я всегда над этим удивлялся и всегда как бы потешался тем сравнением, что Ну а как быть тогда, когда ты приходишь и весь день безостановочно ловишь? Аж до того, что у тебя руки начинают болеть. Я говорю, что это день, когда она весь день ест, да, то есть, ну, то есть, это какие-то такие вещи, которые я думаю, что никто, особенно, не понимает. Просто в моем случае я не пытаюсь даже этого понять. Просто я знаю, что можно дождаться вот этого момента, когда она все-таки начнет брать. Да, возможно, на этого не хватит цветового дня. И правильный подход дает всегда в рыбалке результат. Это я точно могу знать. А все остальное это уже, как говорится, ну, очень трудноизмеримые факторы.
0: Ну, как вот спортсмену говорят, завтра соревнуемся с восьми утратом до двух часов дня. И, соответственно, у него нет времени другого. Он же не может сидеть и ждать, когда все стемнеет, и, наконец, наступит вот этот самый жор долгожданный. Тогда уже все ушли, все закончилось.
1: Ну, вы знаете, по большому счету, я помню, лет пять назад ä, проходил чемпионат Латвии по фидерной ловле в Даугове, на луца и из там 40 плюс участников с рыбой было три человека которые поделили между собой первое второе третье место и вы только не смеетесь но улов был такой что первое место по моему было 5 окушков такие знаете со спичный коробок, Uh, второе и третье место, по-моему, делили между собой одинаково вес рыбы, но чтобы выявить, кто из них выше стоит, по-моему, даже мерили по длине. Да? То есть есть такой пункт правил, когда uh, вес рыбы одинаковый, то следующий критерий, по которому можно делать отбор, — это по длине рыбы. И мне кажется, что что там какие-то там доли миллиметров там, или миллиметры отделяли второе от третьего места. Такие случаи тоже бывают, но тут ничего не сделаешь. Это спорт, и все в одинаковых же условиях.
0: Ну, то есть фиаско вполне возможно и у спортсмена.
1: Конечно, конечно. От этого никто не застрахован. От этого абсолютно никто не застрахован. Я могу вам больше даже привести пример. Вот с последнего нашего чемпионата мира мы были в Италии в этом году, в апреле месяце. Наша команда ездила на чемпионат мира. И <coughs> наш участник, там, допустим, Эдвин Шлюбовский, сидел рядом с ним, был... Одна из восходящих звезд Италии, э, супер там талантливый молодой парень, просто ну, э, он находится на своем родном водоеме, да, то есть, и все, и все такое. То есть, как бы все факторы складываются в его пользу. То есть мы приехали из Латвии первый раз, да, тренировались пять дней на этом водоеме, ну и, скажем так, по сути. Э, грубо говоря, в конце концов, так и не поняли, э, ну, что это за водоем, да, потому что настолько он ну, разносторонний, что к нему что-то такое найти достаточно трудно. И вот сидит вот этот итальянец, которому прочит там лавры будущей суперзвезды, вообще, и он сидит рядом с нашим спортсменом. Я у него являюсь тренером, и то есть сижу, работаю, как бы смотрю слева-справа, и вот сидит этот итальянец, у него на запасной э, на, на запасной станине у него 10 удочек, полностью экипированных, отстроенных по разным дистанциям. Если, если наш спортсмен Эдвин ловил потихонечку, ловил, то он не ловил ничего. Наш Эдвин поймал одного леща, Второго леща да, уже близилось к концу третий час. Итальянская суперзвезда начала уже перепробовала все удочки, которые у него были, все системы, все дистанции, все, что можно было. И на исходе третьего часа, когда начался четвертый, ну, как бы начался четвертый час, наш Эдвин поставил себе рыбу на точку и брал ее потихонечку собирал. А парень, вот этот суперзвезда, просто понял, что ему ловить нечего. Он просто сел на четвертом часу и начал собирать удочки, потому что он понял, что он ничего сделать не может. Мы его обыграли а, по полной. Да? И человек вот даже на чемпионате мира просто признал свое поражение таким образом. Да? Ну, я не знаю, насколько это правильно или неправильно. На мой взгляд, это, конечно, сдаваться нельзя надо бороться до последней минуты. Ну, такие случаи даже вот на чемпионатах мира, пожалуйста. И он, э, у него было в итоге, не знаю, там, три или четыре рыбки он поймал, каких-то мелких, но он просто убил себя и всю команду утащил на, на дно, и он вылетел из десятки. Да, то есть вот, пожалуйста. Даже на домашних водоемах суперзвезды рыбалки залетают таким вот банальным образом.
0: Ясно. Огромное спасибо за беседу и за рассказ. Очень увлекательно оказаться немножко по другую сторону рыбалки, где люди этим занимаются не так, чтобы сильно в свободное время, или когда там захотел-поехал, не захотел-не поехал, а более так целенаправленно, более основательно, более научно к этому подходят.
1: Да, я только могу вашим слушателям сказать одно. Э -э смотрите, можете подписаться на наш... Facebook, царниговский марчерешен школа или на официальную страничку там Латвии марчерешен спорта федерации и просто посмотрите много соревнований происходит в Риге, вокруг Риги недалеко от вообще можно просто съездить посмотреть это достаточно интересное мероприятие с точки зрения необычности. То есть те, кто в простой рыбалке живут, для них это будет достаточно необычно. И очень много можно подчеркнуть для себя, для своей рыбалки. И можно пообщаться. У много людей, которые не ловят, но являются спортсменами, тренера ходят. И они достаточно все разговорчивые люди. И можно много чего для себя подчеркнуть, поинтересоваться. Может, кому-то это и, как скажет, ну ляжет в душу, и, возможно, кто-то и проникнется спортом и начнет заниматься целенаправленно. Ведь Латвия и латвийские вообще рыболовные спортсмены э, во многих дисциплинах являются топовыми спортсменами. Э, я могу вам просто сказать то, что, допустим, Латвия э, в зимней рыбалке — это постоянный участник да, ну вот В прошлом году немножко не повезло, там не попали на пьедестал. Но мы достаточно серьезные конкуренты каждый год. Да, спиннингисты, форельщики, спиннингисты, лодочники, фидеристы у нас очень хорошие. У нас хорошие поплавочники, но у нас поплавок в Латвии немножко ну, теряет популярность. Не знаю почему, есть какие-то причины, наверное, этому. Но поэтому надо сходить посмотреть это очень увлекательно многие команды многие допустим есть организаторы которые организуют для детей э, соревнования да вот сейчас кстати будет э, есть такая команда ннгт латвия они сейчас будут организовывать для детей э, соревнования где можете заявить своего ребенка и там ему с опытным спортсменом будет помощь, и, то есть интересное время привождения. Возможно, кто-то проникнется и в будущем станет хорошим спортсменом. Поэтому дерзайте, познавайте что-то новое. И не надо бояться. Это очень демократичный вид спорта. Это не закрытый вид спорта.
0: Ну что ж, еще раз спасибо и всего доброго. Всего доброго. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.